0: Ich freue mich ganz besonders heute, das hochinteressante Thema immunologisches Altern und die Konsequenzen auf äh, die Therapien von älteren Multiple-Sklerose-Patienten zusammen mit meinem Kollegen Stefan Schmidt, niedergelassenem Neurologen aus Bonn, zu diskutieren. Mein Name ist Tobias Bob, Immunologe aus Mainz.
1: Ja, Tobias, ich kann mir keinen besseren äh, Gesprächs- und Diskussionspartner vorstellen, mit dem ich die immunologischen Aspekte des Alterns beleuchten und diskutieren könnte. Ja, Tobias, jetzt hatten wir über die frühe MS gesprochen und die Therapie. Jetzt werden die Betroffenen natürlich mit der Erkrankung älter. Das ist ein sehr spannendes Thema. Das heißt, wie therapieren wir die MS eigentlich bei älteren Menschen. Die Frage ist, wann ist eigentlich alt, alt? Also im biologischen Sinne und im immunologischen Sinne, da wirst du uns was drüber berichten können. Ich fange mal an, wieder mit einem äh, Fall aus der eigenen Praxis. Hier ist es, äh, handelt es sich jetzt um einen 60-jährigen äh, Mann, den ich schon sehr lange betreue, mit seit über 20 Jahren bestehender MS, äh, stabil unter Therapie und die letzte ähm, klinische Aktivität war vor zehn Jahren und ähm, mr tomografisch äh, vor 17 Jahren. Das heißt, dieser Patient ist eigentlich super stabil, moderate Behinderung. Die Frage ist, warum soll, muss äh, dieser Mensch behandelt werden? Ergibt das noch Sinn? Und der andere Fall, den ich mitgebracht habe, ist eine 39-jährige äh, Patientin, die wiederum natürlich noch nicht so alt ist, äh, aber immunologisch vielleicht doch, ähm, die auf jeden Fall nach den ähm, Kriterien, die man anlegen kann, einen äh, aktiven Krankheitsverlauf entwickelt hat mit Ende 30, mit entsprechender ähm, Behinderung, auch die glücklicherweise äh, remittiert äh, ist, weitgehend, die aber auch äh, aufgrund der Aktivität der Erkrankung mit einer hochpotenten ähm, Substanz, in diesem Fall Ocrelizumab behandelt wird. Die Frage ist, wir fischen so ein bisschen im Trüben, wir machen das mal so, mal so, aber vielleicht wäre ja eine Systematik ganz schön und sinnvoll. Deshalb die Frage an dich, was passiert eigentlich mit dem Immunsystem im Alter?
0: Ja, Stefan, vielen Dank für die wirklich sehr schönen Fälle, die ich äh, gut aufgreifen kann, auch aus äh, immunologischer Sicht. Aus immunologischer Sicht ist das tatsächlich auch ein sehr spannendes Thema, was noch über die Multiple Sklerose äh, auch hinausgeht. Äh, du hast vielleicht auch mitbekommen, dass sehr medienwirksam die erste geimpfte Patientin in England eine ältere Dame war und wir natürlich auch in der Pandemie gelernt haben, dass diese Personen schlechter auch auf Impfungen ansprechen, in diesem Sinne dann eben auch in Anführungszeichen schutzbedürftiger sind. Also irgendwas scheint sich in unserem Immunsystem auch völlig losgelöst von der multiplen Sklerose im Alter zu verändern. Und jetzt können wir natürlich sagen, das ist ja irgendwie trivial, weil es verändert sich so viel, warum sollte sich das Immunsystem ähm, nicht auch verändern? aber das war lange Zeit natürlich grundlagenwissenschaftlich nicht so klar und auch da lernen wir tagtäglich dazu und wir wissen eben, wenn wir uns jetzt wieder so ein bisschen auf die Multiple Sklerose beschränken, dann wissen wir eben, dass die T- und B-Zellen da die Treiber dieser Erkrankung in der frühen Phase der Multiple Sklerose sind und dass dann im Verlauf der Erkrankung immer mehr angeborene Immunzellen dazukommen. Mikroglia, Astrozyten, Oligodendrozyten, aber auch andere Granulozyten ähm, in der Erkrankung immer stärker beteiligt sind. Und das spiegelt interessanterweise auch ganz gut unser, ja, wenn man so möchte, natürliches immunologisches Altern wieder. Wir neigen als Kinder, als Jugendliche eher dazu, starke T- und b zellgetriebene sogar TH17 getriebene Immunantworten äh, zu produzieren. Und je älter wir werden, desto weniger T- und B-getriebene Immunantworten generieren wir. Jetzt könnte man natürlich aus klinischer Sicht sagen, das ist ja wunderbar. Das würde ja bedeuten, wenn die MS eine T- und B-zellgetriebene Immunerkrankung ist, dann, und das war ja die äh, Eingangsfrage, dann kann ich gleich einfach aufhören zu therapieren, äh, weil sich das Problem sozusagen von selbst löst, weil die T- und B-Zellen sich dann irgendwann äh, selbst limitieren. Das mag im einen oder anderen Fall auch tatsächlich zutreffen. Wir haben aber das Problem, dass unser angeborenes Immunsystem, was dann sozusagen die Bühne übernimmt, stark inflammatorisch arbeiten kann. Und Das haben wir ja auch schon in einer anderen Folge bes besprochen, dass das dann eigentlich der Treiber von Progression ist.
1: Es ist halt ähm, ja, sehr spannend, was du, was du sagst, weil es sich tatsächlich auch deckt, also empirisch mit der klinischen Forschung, die ja zeigt, dass im natürlichen Krankheitsverlauf der MS ähm, die Schubwahrscheinlichkeit mit dem Alter einfach äh, signifikant abnimmt. Das heißt, je älter die Patienten, desto weniger wahrscheinlich ist wirklich eine inflammatorische Aktivität. Und je älter auch das Erkrankungsalter bei Erstmanifestation, desto wahrscheinlicher ist, dass es gar keine schubförmige Phase mehr gibt, sondern direkt eine primär progrediente MS entsteht. Aber deshalb ist halt die Frage, ist das Alter nicht eben auch und die Therapierbarkeit dann auch eine Frage nicht nur des Alterns des Immunsystems, sondern auch der Progression?
0: Kann man sagen, absolut, also das, äh, die, die gute Nachricht vielleicht für alle unsere Zuschauerinnen und Zuschauer und Zuhörerinnen und Zuhörer äh, ist eben, dass äh, es schon stimmt so ein Stück weit, dass man so alt ist, wie man sich fühlt und dass äh, nicht der unter uns Älteste, die Älteste, auch das älteste Immunsystem hat. Das ist vielleicht vorab schon mal die gute Nachricht. Das wird ja auch in deinen Fällen zum Teil wiedergespiegelt dass man mit zunehmendem Alter trotzdem, das ist die schlechte Nachricht, trotzdem auch noch hohe Krankheitsaktivität haben kann, aber nicht muss. Aber tatsächlich wissen wir heute relativ gut, dass eben insbesondere die T-Zellen in unserem Alter stark abnehmen. Warum ist das so? Das hat eine ganz einfache Bewandtnis. Unsere T-Zellen kommen ursprünglich aus dem Knochenmark, aus dem blutbildenden System, wandern dann aber als Vorläufer der T-Zellen in ein Organ ein, was oberhalb unseres Herzens sitzt und früher sozusagen ja, ohne Funktion bedacht war. Auch sehr spannend, finde ich aus grundlagenwissenschaftlicher Sicht, dass Mutter Natur sich was ausgedacht haben soll, ein Organ, den Thymus, der keine Funktion hat. Aber da kommen unsere T-Zellen letztendlich her. Und wir wissen relativ gut, dass diese t zell Produktionsstätte, diese T-Zellfabrik immer mehr verkümmert. Und das geht eben einher äh, mit, einem mit einer massiven Abnahme neuer antigen-spezifischer T-Zellen, äh, die dann eben auch immer weniger äh, reagieren können. Aber gleichzeitig, du hattest auch auf die Progression abgezielt, kennen wir andere Mechanismen, die wir unter ja, einem eingedeutschten Wort oder Anglizismus, Inflammaging, also inflammatorisches Altern, erklären können. Und hier sehen wir, dass eine unbehandelte, wenn man so möchte, unbehandelte oder stetige Inflammation auch dazu führt, dass unser Immunsystem sich verändert. Und dass unser Immunsystem, und das steckt es schon im Begriff, stärker und schneller altert, wenn wir
1: viel unter Entzündung leiden.
0: Zum Verständnis, das heißt,
1: die MS führt praktisch dazu, dass das Immunsystem nochmal Schneller altert.
0: Man könnte sagen, unbehandelt führt die MS dazu, dass unser Immunsystem noch mal schneller altert. Und tatsächlich konnte man jetzt sogar erst kürzlich, kürzlich heißt vor wenigen Jahren, die molekularen Mechanismen dieses inflammatorischen Alterns aufdecken. Und die gehen bis in unsere Stammzellen. Diese Zellen, denen wir auch klinisch ein unwahrscheinlich hohes Potenzial, man denkt nur an Knochenmarkstransplantationen, vielleicht auch als eine der Extrem, aber doch Möglichkeiten, auch eine Multiple Sklerose äh, zu behandeln. Weil wir festgestellt haben, dass inflammatorische Signale die Genregulation in Stammzellen verändern können. Eine sogenannte epigenetische Regulation, also die Zugänglichkeit letztendlich von bestimmten Genen für äh, Transkriptionsfaktoren, die dann die Expression dieser Gene steuern, verändern. Und äh, wenn wir uns jetzt das blutbildende System anschauen und das Immunsystem im ganz Besonderen, dann haben wir eben lymphoide Zellen und myeloide Zellen. Lymphoide Zellen sind die Zellen des adaptiven Immunsystems, T- und B-Zellen, während die myeloiden Zellen eher die angeborenen Immunzellen äh, generieren können. Und diese starke Inflammation führt dazu, dass Gene, die wichtig sind, dass eine Stammzelle zu einer Lymphoidenzelle wird, abgeschaltet werden und wir immer mehr Myeloide-Zellen produzieren. Also letztendlich in gewisser Weise Mimikrin, was im Alter sowieso passiert. T- und B-Zellen nehmen ab und immer mehr Myeloide-Zellen übernehmen die Bühne sozusagen. Und das wird befördert durch
1: Inflammation. Es gibt ja auch, das hatten wir auch schon in einer vorangegangenen Folge, besprochen, auch Daten, die natürlich zeigen, dass tatsächlich mit dem Alter auch die hochwirksamen MS-Therapeutika nicht mehr stärker wirksam sind als die moderat wirksamen. Und dass wir möglicherweise mit dem Alter eben auch mehr Nebenwirkungen sagen wir mal, in Kauf nehmen, wenn die Regeneration naiver Immunzellen eben so stark eingeschränkt ist. Absolut. Das
0: ist, wenn man so möchte, natürlich für den Grundlagenwissenschaftler das Beste, was passieren kann, weil das eine klinische Bestätigung dessen ist, was man in Modellen, aber auch durch die Analyse von älter werdenden Menschen feststellen kann. Weil eben all diese Substanzen, so hochwirksam sie auch sind, insbesondere völlig richtig dafür entwickelt wurden, T- und B-Zellen zu adressieren, zu modulieren. Wenn wir aber im Alter immer mehr zu angeborenen Immunzellantworten neigen, dann wird klar, warum diese Medikamente immer weniger wirken, weil auch immer weniger T- und B-Zellen letztendlich im Mittel in uns allen sozusagen zur Verfügung stehen. Ich
1: glaube, die Quintessenz, auch wenn wir den Bogen wieder zurückspannen zu den Fällen, ist, wie du ja auch schon mehrfach gesagt hast, also wir müssen, glaube ich, die immunologische Aktivität Alter hin oder her auch individuell äh, beurteilen. Das heißt, wir würden natürlich Menschen mit hoher Krankheitsaktivität auch jenseits der 40 oder 50 äh, entsprechend adäquat hochwirksame Therapien anbieten. Bezüglich des ersten Falles gibt es in der Tat jetzt verstärkte Anstrengungen, auch unter wissenschaftlichen kontrollierten Bedingungen zu überprüfen, inwieweit absetzen jenseits der 50 oder 60 möglich ist. Und es gibt erste Publikationen, die zeigen, dass äh, offensichtlich eine große Gefahr hinsichtlich äh, des Wiederauftretens von Schüben und MRT-Aktivität äh, nicht besteht. Aber da ist weiterhin, wie bei vielen Dingen in der MS, noch äh, Zeit äh, für Spekulation und für Studien.
0: Ich kann das aus immunologischer Sicht nur bestätigen, was du sagst. Wir sehen tatsächlich im Mittel in Patientinnen und Patienten, aber auch in gesunden Menschen eben eine Abnahme dieser T- und B-Zellen, die die Treiber äh, dieser Erkrankungen zumindest in den Anfangsstadien sind, sodass ich dir nur beipflichten kann, dass man gerade wie im ersten Fall beschrieben Patientinnen und Patienten mit keiner messbaren klinischen Aktivität mehr äh, anbieten sollte. Immuntherapien abzusetzen, aber da muss natürlich dann auch die Patientin oder der Patient mitspielen. Also da reichen wahrscheinlich nicht nur immunologische Argumente, die ich liefern könnte, das dann auch wirklich so durchzuführen.
1: Ja, dann danke ich dir, Tobias. Ich denke, wir haben keine Lösung gefunden äh, für das Problem, aber wir haben einige Aspekte beleuchtet und ich glaube, es hilft auch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen und Zuschauern und Zuschauerinnen vielleicht die Entscheidung individuell richtig zu treffen.
0: Ja, ganz herzlichen
1: Dank. Thank you.